0: sou Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos o Herói Africano, certo? Estamos aí na nossa terceira edição do podcast aqui, nas finais da NBA. Muito legal. Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de pedir muito barulho para o DJ Minizu, certo? Do mesmo jeito que o treino faz você ficar bom, essa repetição também é importante. Para quem já vem aqui sabe que... Fazemos questão da presença do DJ, da presença da música em tudo que a gente executa para estar tá próximo do nosso ancestral. Né? No meu caso, é o candomblé, né? minha fé ancestral. Então, tudo que é sagrado para a gente é, envolve música, seja o momento de um nascimento, seja no nosso óbito, seja um aniversário, seja qualquer coisa, uma grande realização, uma grande perda, a música está sempre presente para gente. E, dentro do hip-hop, isso também se faz presente né? A música é, foi o que uniu Os quatro elementos Ali, né? 1970, 77 E no lugar que chama Happy Burger Não faz sentido a gente não ter música né E qualquer outra coisa que a gente for realizar Então a gente tem que colocar o máximo de elementos Do hip hop possíveis Aqui dentro Para o nosso sagrado se fazer completo né? E seguindo as tradições aí do lado negro, que são tradições de Wakanda, pode ir lá. Nós temos a mesma Constituição, assinada pelo rei Tchaca. É, a gente permite, deixa que as pessoas se apresentem, né? porque tem um valor maior nas pessoas se apresentarem do que você apresentar a pessoa. Às vezes, você vai apresentar uma pessoa, você acaba limitando a pessoa aquele, aquela caixinha ali. Você fala, ah, tal pessoa faz não sei o quê, mas, na verdade, ela tem muito mais para apresentar. E eu acho que a sociedade já tira muito isso né, da gente. Acabou de sair a série, né? Da Eva Duvernay, When They Seas. Então, tem muito esse bagulho, né? Sobre como o olhar que a gente joga na pessoa acaba limitando, né? É melhor a gente dar a oportunidade da pessoa se apresentar e mostrar quem ela realmente é do que você pegar e ler um release e tudo mais, às vezes, não contempla. Então, seguindo a tradição aí também do podcast na Happy Burger, do menos tímido o mais
1: tímido, quem quer começar se
0: apresentando aí?
1: Bom, boa noite a todos. Primeiramente agradecer o convite de vocês aí, muito bom ter, ter pessoas que representam a gente aí fazendo um bom trabalho. Bom, meu nome é Humberto, tenho 23 anos, é, hoje atualmente é, jogo no Esporte Clube
2: Corinthians, acho que é isso. Só isso, velho? Pô, você é mais que isso, velho. Bom, boa noite a todos, é, também agradecer aí o convite. Muito legal isso que, que vocês estão fazendo aqui. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de espaço. Primeiro, a hamburgueria em si, o conceito dela já é animal. É a primeira vez que eu venho aqui. E eu achei legal que tem a hamburgueria do Rock aqui do lado, né? e, e a hamburgueria do a, a Happy Burger aqui do lado. Então, acho que é muito legal esse tipo de empreendimento, o no nosso povo se juntando também para poder elevar o nosso próprio povo. Então, acho isso muito legal. É, meu nome é Diego, não vou falar minha idade, você é novo, você pode falar sua idade, eu não posso mais falar minha idade. É, trabalho com marketing esportivo, com basquete, é, trabalho na Nike. É, acho que gostei da sua introdução, porque às vezes a gente fica muito limitado, né? Ah, é o Diego da Nike, é o Humberto do Corinthians, mas a gente é mais do que isso. Né? Então, é, acho que o espaço é muito, muito bacana aqui. E vou passar para quem deveria ter começado, que era a dama da mesa, mas. Fica as honras da casa nesse sentido.
3: Obrigada, gente. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre basquete, agradecer o convite. Meu nome é Cristal Rocha, eu sou atleta profissional da modalidade basquete 3x3 e também sou treinadora para melhorar as capacidades técnicas dos atletas de basquete e venho é, viajando alguns lugares, alguns países promovendo a modalidade Basquete 3x3, para quem não conhece o Basquete 3x3 é, vai fazer o ano que vem 10 anos, é uma modalidade que vem crescendo muito no nosso país e no mundo e já tive a oportunidade de jogar representar o país num campeonato mundial em 2014 na Rússia basicamente um resumo bem rápido, muito obrigada
4: Boa noite, eu sou Marcílio Gabriel, sou jornalista e radialista. Antes de fazer a minha apresentação, quero agradecer o convite aqui do Augusto, do Gustavo, da Niki. Né? E é a segunda vez que eu estou participando de uma de um evento aqui na Happy Burger. O primeiro foi com o programa First Style, na, já na função de apresentador. né? Agora estou na na posição aqui de, de participar da mesa, trocar a ideia. E agradeço porque vocês só me chamam para coisas legais assim, né? <risos> então é bom atualmente uh, eu sou o criador do programa Freestyle que é um canal uh, especializado em hip hop né que dá toda a sua atenção aí à cultura hip hop desde 2006 também produzo Rap Dates BR que é um perfil dedicado a contar um pouco de discos clássicos do hip hop e também faço parte da banca jogadora do desafio de talentos do, dos canais ESPN né então Estou bem empolgado aqui para trocar essa ideia. Vamos falar bastante de, de basquete. Só tem fera aqui na mesa. Só tem fera aqui também. Já encontrei uma galera aqui bem legal que entende do assunto. Então, acho que estamos bem, bem representados na mesa, aqui com o público. E vamos que vamos.
0: É, Então, o pessoal está empolgado. Tem até a Bruxa Queca aí participando aí com a gente. É... Seguindo as tradições aí desse momento né, de, de play-offs barra, finais, gostaria de perguntar para vocês quando vocês se apaixonaram pelo basquetebol? Do mais tímido para o menos tímido, sem ordem. Quando vocês se apaixonaram pelo basquetebol?
3: Eu me apaixonei pro, pelo basquete aos 9 anos de idade e, aos 12 anos, eu já tive a oportunidade de sair da minha casa e poder jogar basquete em outra cidade. E e aí depois daí só é, fazer o que a gente mais, que eu mais gosto. Até então eu jogo basquete 27 anos, então aos 9 anos eu tive essa oportunidade e no interior de São Paulo, eu reconheci o basquete e nunca mais parei.
1: Bom, eu também como a Cristal, foi aos 9 anos, né? Eu como a maioria dos brasileiros fui o futebol, joguei futebol até meus 9 anos. Achei dos três, aos, aos nove anos eu joguei futebol E meu irmão no colégio começou a jogar basquete E isso fez com que eu me interessasse Então com, com dez anos eu fiz meu primeiro teste E dali em diante eu migrei para o basquete E também é uma das coisas que eu
2: mais amo fazer E estou aí até hoje Bom, é, no meu caso, começou também numa idade parecida, com seis anos. É, é engraçado, porque eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com basquete. Né? E aí, um, um tio meu me deu uma bola e uma camisa do Michael Jordan. assim É, é engraçado que até hoje eu não sei por que, que, ele, que ele me deu essa bola e essa camisa, porque a nossa família nunca teve muito contato com basquete, sempre foi mais futebol e tal. E, a partir daí, começou meio que esse caso de amor. assim Eu fui descobrindo o que, que era a bola, é, foi próximo da época que o Space Jam é, foi lançado, o filme. Então, assim aos poucos, esse encanto foi criado. E, a partir daí, até hoje, é basquete 24 horas por dia.
4: Legal. Bom, é, eu também. Foi ali entre os 9 e 10 anos, na época boa. né <risos> Acho que até muito em função, o basquete estava muito forte ali. A, a questão da, de TV aberta está transmitindo. O Space Jam também é, influenciou muito aí né, na... A disseminação, assim, pelo menos para a galera, assim, a, 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 ali dos anos 90, né? A gente comentou do filme, então.
2: Gente... É, não, eu acho que era uma época, era uma época que a cultura americana estava muito forte aqui também, chegando aqui no Brasil muito forte, sim, né? Sim. Então, desde a música, aos filmes que a gente assistia, e aí o basquete tem um papel importante nesse contexto, né? Porque. Era um esporte que abraçava tudo isso que a gente estava começando a entender. E aí chega o Space Jam, com o Michael Jordan, e aí todo, todo aquele contexto de... Até produtos, tênis também, é quando começa um pouco essa cultura de sneaker mais forte aqui no Brasil. Então, acho que a gente bebeu dessa fonte aí muito pesada. Né? Vários
0: fatores. O dólar estava um real.
2: É isso aí, é exato. Nossa, é o olho das pessoas até brilhou. Saudades do meu
0: ex, dólar um real. Isso é importante também, né? É essa, essa ferramenta de acesso ao né? cinema. E aí acho que linka muito com o que a gente vai falar aqui hoje, né? que é além da quadra. Né? Então você tem uma figura carismática, né? E eu estava eu vendo. Eu gosto de ficar lá no YouTube, às vezes eu vejo umas besteirinhas, às vezes eu vejo umas coisas legais, estava tá vendo sobre business, né? Eles estavam falando sobre uh, Gatorade. Que é um produto aí que tem eletrólitos E as pessoas falam que Gatorade é melhor que água Depende do exercício que você vai fazer E começou numa universidade Eles tinham um jogo lá tipo Eles estavam jogando basquete E tinha uma bebida lá deles A aguinha do Space Jam lá da, dessa universidade Eles venderam para uma marca Venderam, foram, 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 foram Michael Jordan Virou o garoto do propaganda do Gatorade E o Gatorade virou o que ele é hoje assim. Hoje a Pepsi é dona da do Gatorade E tá aí bilionário se associa com o esporte e tudo mais. E mais uma vez, né, fora da quadra, usando o talento de dentro da quadra, né, tanto para vender tênis, quanto para vender filme, quanto para vender publicidade. E associar e hoje a Jordan Brand é uma das.. Quando você pensa em tênis, né, é uma das primeiras coisas, né? Se você for pensar edições limitadas, se você for pensar luxo, se você for pensar conforto. E, se você for pensar em basquete, a primeira coisa que você pensa é Jordan. Assim. E quando vocês começaram a perceber que dava para fazer coisas além de jogar assim, no basquete? Que eu acho que muitas vezes a gente não tem nessa visão, por mais que o basquete não seja o esporte número um do Brasil, e hoje em dia está se assim, encaminhando para ser o número dois. E em algum momento ele já foi, depois o vôlei passou, e depois entraram algumas outras coisas e agora ele está voltando aí para brigar pelo número dois, mas mesmo as pessoas que estão em casa falam, tipo menininha, menininha que está lá vendo televisão ele não olha assim, ele nossa que vontade de ser técnico de var, deve dar um salário da hora, ou ser auxiliar técnico, levantar a bandeirinha, estragar a alegria das pessoas e tudo mais, ou sei lá ser um dirigente de um clube, falar pensar nossa vamos fazer um projeto aqui que o futebol do, do Corinthians ou o futebol do São Paulo vai melhorar daqui a três anos por causa disso de onde que veio? onde vocês perceberam é, essa abertura para trabalhar além do além da quadra
2: tendo aos poucos conhecendo o esporte é, nunca foi num sentido como um Humberto, por exemplo de ah, vou fazer peneira vou me tornar um jogador de basquete e eu acho que conforme eu fui crescendo e aí fui, fui decidindo a minha profissão que, que foi o marketing é, chegou um momento assim que deu um estalo tipo cara eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente consiga ter paixão e consiga ter tesão em fazer, né? E aí foi quando, pelo menos para mim, deu esse estalo. Porra, marketing é a profissão que eu escolhi, é, esporte é a coisa que eu mais gosto e o basquete é, é o que eu realmente amo, né? Então, aí eu descobri que na, nessa época estava começando uma, uma profissão que era marketing esportivo, que é relativamente nova no, no mundo e no Brasil, principalmente. É, e aí, que pra mim foi que deu esse estalo de que pô, eu acho que eu consigo trabalhar com isso, né? aliar o que eu gosto profissionalmente e a minha, a minha paixão. Tem uma profissão que tá começando a ser criada aí. E aí eu me enveredei nessa nessa ideia aí. Dez anos depois, doze anos depois, aqui estou eu ainda. Né? É, eu,
4: na comunicação, mas eu nunca pensei em trabalhar especificamente com o esporte. Né? Foi sempre mais uh, para o lado musical. Uh, aí de, depois que assim com esse, esses novos formatos de comunicação, de, de mídia, a gente vai vendo que é uma coisa que não fica limitada só à TV, né? A, a comunicação convencional, TV, rádio, é, é mídia impressa, uh, e tem essas essas plataformas como YouTube, podcast. Uh, eu, eu, teve um dia que eu, que eu reparei assim porque é, eu faço coleção de jerseys, né? Eu olhei para minha coleção assim, eu falei Pô, a minha coleção é muito legal, assim, sabe? E mesmo com esses, essas novas, esses novos formatos de mídia, que, aborda, que abordam né, de diversas formas uh, o esporte, o basquete, é, pouco conteúdo tinha sobre uh, as jerseys, né, um conteúdo mais aprofundado. Então, com isso, eu olhei, aí eu comecei a estudar mais, né, aí eu comecei a escrever, escrevi para alguns sites sobre jerseys de, de basquete, e, de um, de um tempo para cá, eu pensei, falei, pô, acho que dá para ter a minha própria parada com uma com, com coleção de camisas. Só que nenhum projeto uh, uh, audiovisual rolou, né? só está no papel, <risos> até por conta da, da correria, enfim, uh, mas os textos uh, uh, continuaram. Agora eu pretendo fazer uma coisa mais aprofundada, um conteúdo audiovisual, falando especificamente de jerseys, né? E, mas agora com, com com a entrada no, no, no projeto é, no canal de esporte né, na ESPN acho que isso é, fortifica mais então assim para mim trabalhar uh, dentro da minha profissão com o esporte já é já é mais recente assim né? então espero que a partir de já <risos> mais coisas apareçam relacionadas à minha área dentro do basquete e
3: para mim o basquete toda a minha vida, assim, não tenho o que dizer no que não foi influenciado. Então, desde criança, é, eu sempre quis jogar basquete, e aí depois o basquete me deu várias oportunidades. É, e uma delas, hoje, quando, quando eu era muito criança, eu não tinha nenhum tênis para jogar basquete. E, e é uma história, assim... É legal de ser contada, mas ao mesmo tempo é um pouco triste, né? Porque minha mãe não tinha, não tinha como me dar um tênis e eu cheguei até a chorar uma vez porque eu não tinha um tênis para ir treinar. E hoje, graças a Deus, o basquete novamente me deu oportunidade e transformou a minha história e transformou a minha vida. E hoje a, a Nike me apoia e eu tenho oportunidade de, de vestir esses tênis que você mencionou. Jordan, enfim, que que naquela época, quando eu tinha 11 anos, eu, eu falei para mim mesmo quando eu tipo, fosse maior, como eu, quando eu fosse tivesse uma, uma carreira dentro do basquete, eu iria colecionar tênis, eu iria querer ter vários tênis, meias, que era um, um sonho, assim, de, de criança, e acredito que o basquete me deu essa oportunidade, então, assim basquete, até hoje, transforma a minha história a cada dia e, inclusive, me ajudou a, a, a me tornar uma, uma especialista em, trein, em dar treinamento de basquete. Então, assim, é, meu dia a dia é basquete.
1: Bom, antes de eu falar, você não pode falar, porque tudo que eu vou falar, você já está falando. Bom, eu tenho um pouco uma história bem parecida com a Cristal. Né? Eu, quando comecei a jogar basquete, apesar de ser muito novo, eu não entendia o, o porquê que eu tinha tomado aquela decisão de, de sair do futebol, que até então eu achava que eu, que eu poderia ser jogador de futebol, que eu jogava bem. É, mas, por conta do meu irmão estar jogando também, e chega aquela época, meu irmão, por ser mais velho, tem aquela época do irmão, você só vai se o seu irmão for. Né? Então, isso acabou sendo um estrado também para o para eu tomar a decisão de jogar basquete, porque, é, quando meu irmão ia treinar, eu poderia ir com ele. Então, é, o, o basquete, assim para mim, eu nunca nunca entendi, nunca tinha entendido muito o que eu estava fazendo ali, porque que eu estava jogando e tal. E teve um dia que, uma situação bem parecida da Cristal, eu fui treinar eu também não tinha um tênis e não tinha nenhum dinheiro da passagem. né? Eu venho de uma família humilde, né? meus pais me, sempre fizeram de tudo para dar uma boa criação para mim e para meu irmão. E, e aí, eu, eu parei para pensar. Assim, eu já tinha uns 12 anos. Eu falei, cara, é, já que eu estou jogando basquete, eu acho que eu vou né vou me vou pegar mais firme nisso, vou levar mais a sério. E dali, então, eu coloquei na minha cabeça e coloquei para minha vida que seria a oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família. Né? Eu falei, é, até então eu não sabia de como seria, de quanto eu ganharia de dinheiro, mas eu sempre tive a cabeça muito... Sempre pensei muito alto. assim. Eu acho que o basquete é a oportunidade de mudar a vida da, da minha família e minha vida. Eu vi as dificuldades que meu pai passava. Quantas noites eu vi o meu pai chorando, minha mãe chorando, porque eles não conseguiam dar aquilo que nossos amigos tinham na época. né? Algum amigo ganhava um videogame na rua, a gente chegava em casa e comentava. E eles se sentiam mal, porque eles também não poderiam dar a mesma coisa que o menino da rua tinha pra gente mas eles deram uma coisa muito legal, que foi a nossa criação, um exemplo de humildade que eles são, meus pais são. Então, hoje, graças a Deus também, é, é, minha esposa está aí, ela é prova de que não tem onde colocar tênis também, graças a Deus, graças ao basquete, graças ao meu trabalho e graças a esse cara aqui que sempre acreditou no meu trabalho. É, hoje também consegui dar uma casa para meus pais através do basquete. Então, acho que o basquete realmente é a minha vida, é tudo para mim, assim, é tudo tudo que eu tenho hoje. É, é, o basquete tem uma grande parcela nisso. E, e, e. Ah,
0: agora chegou o Pode aumentar mais um pouquinho, mais um pouquinho aí. É, está vendo aí, né? É, o, le... o interessante dessas histórias, né, mano, é que a gente ainda está numa posição meio que de entrada, fora da quadra. Como muitos de vocês sabem, aconteceu um apocalipse, né? que a gente, as pessoas chamam de escravidão, que é um apocalipse, né, mano? que a gente perdeu tudo, desde a nossa história até a nossa linguagem, é, nossa afetividade, o jeito como a gente lida com as coisas e tal, e está no processo de retomada disso. E a história do, do basquete, em alguns pontos ela se intercala com isso também, né? Lá nos Estados Unidos, se a gente for pensar, é, tinha tinham um times segregados, ligas segregadas. E teve um, eu falei no, no último podcast também, eu falei sobre a ABA, que era uma liga concorrente da NBA. Poucas pessoas sabem disso, mas existiu. E legal da ABA é que ela vendia entretenimento e a NBA vendia o basquete, o esporte e tudo mais. é posso dizer, mais competitivo, um bagulho mais competitivo, menos show. Então, que é a NBA? E são coisas que, depois dela ser absorvida, e o plano dela sempre foi ser absorvida, né? trouxe para o basquete NBA, né? que é a referência que a gente tem de basquete, como produto de entretenimento, como produto massivo, é o tiro de três, All Stars, é, torneio de enterrada, o, a, o money, money Shot, né, que é a última bola do, do tiro de três, é uma bola diferente, né, com as cores da bandeira norte-americana e tudo mais, que era a bola oficial da NBA, tinha essas cores. E, além disso, alguns jogadores, né, e a gente começa a ver os jogadores se organizando, é para ter a manutenção ali do, dos salários, dos direitos trabalhistas, que é um lado que não aparece muito né? na televisão, no especial de esporte. E a gente não tem muito dessas referências. Então, por mais que a NBA tenha sido fundada com esse propósito, muitos jogadores que... É tipo nós, né, mano? Se a gente está aqui... Lógico que o padrão de, sempre da minha fala que eu vou falar é de gente preta, né? Que não são herdeiros e tudo mais, eles tiveram mais oportunidades dentro da própria NBA. E eles ganhavam um salário maior, e eles tinham mais liberdade, e eles não precisavam cumprir um ano de. ficar um ano na universidade para ser draftado. Muitos ex-jogadores iam para lá e tal. E quando, no momento da fusão, a maioria desses jogadores falaram: não, calma aí, mas como que vai ser o nosso salário? Como que vai rolar com isso? Então tinham muitos advogados. E a NBA ela dá essa liberdade para os jogadores e alguns jogadores eles constroem a carreira depois, quando o joelho não está mais naquele, naquele grau, quando o arremesso não está mais, quando o cara não aguenta mais jogar os quatro quartos e tudo mais. E vocês, que têm muito mais experiência que eu e têm muito mais conhecimento sobre basquete para falar, quais são as referências que vocês têm de jogadores que tiveram um outro papel dentro da, da Liga ou dentro do próprio basquetebol que jogadores e jogadoras que inspiraram
2: vocês? Bom, acho que no meu caso eu tenho como referência ainda hoje o Kobe Bryant, né? Eu acho que é, depois do Michael Jordan ele, ele é um cara que dentro da quadra teve a performance talvez mais próxima mas eu acho que para mim o que mais me intriga em relação a ele é o approach que ele fez em relação ao game, né? É, diferente da maioria dos outros atletas que... Enfim, tem, você tem ali a, as, as regras básicas do basquete e, que, e os atletas meio que seguem aquilo. Ele desconstruiu o jogo e, e ele trouxe a forma dele de, de entender aquilo, desde a parte de treinamento até a parte de alimentação. E eu acho que, depois disso, ele conseguiu extrapolar isso para o um mundo dos negócios também. Tanto que o cara se aposentou num ano e, no ano seguinte, ele ganhou um Oscar... É, como pela empresa dele de, de, de entretenimento, entretenimento, enfim. Então, eu acho que ele ele talvez seja um dos principais expoentes dessa geração de um cara que não deixou o jogo conduzir ele e ele ser simplesmente um cara ali que tinha uma performance durante o jogo e ganhava um salário no final do ano, no final do mês. É, ele extrapolou isso e usou... É, tudo que ele conquistou dentro da quadra para continuar fora da quadra e ser hoje talvez um, um dos caras mais promissores em termos de business desse, desse futuro. Ele é um dos caras top assim para se tornar um bilionário é, e fazer coisas desassociadas ao basquete. Então, ele mostrou que um atleta não necessariamente é só aquele cara que pula mais ou que corre mais. Um atleta também tem uma história, também tem uma inteligência e, o, e ele pode extrapolar essas barreiras. Então, nesse sentido, o Kobe Bryant, para mim, é uma inspiração bem bem grande, assim que fez coisas como, por exemplo, o Muhammad Ali fez na época dele no basquete, em que ele estrap... no, no boxing, em que ele extrapolou o fato de ser um atleta. Acho que talvez o, o Kobe, para mim, seja uma personificação mais moderna desse, desse estilo. assim É louco que é um cara que saiu do high school direto para a NBA, né? Pois é, é um cara que morou na Itália durante muito tempo. Então, assim a, a história dele é, toda, é diferente... É, da história do cara normal, né, do jogador de basquete normal norte-americano. E, mesmo assim, ele conquistou todos os títulos que conquistou, MVP, Olimpíadas, etc. É, então, ele conseguiu mostrar que você não necessariamente precisa ser fruto de um sistema que o esporte tem, o um basquete, como qualquer outro esporte. Ele conseguiu fazer de maneiras diferentes e ser tão, tão bem-sucedido ou mais do que a, a média de um, de um jogador.
4: Bom, é, eu ia citar alguns, aliás, vou citar alguns, né, o Kobe Bryant está uh, uh, entre esses, mas já vou dispensar da minha fala com o Brian porque <risos> o Diego já 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 falou com maestria sobre. Uh, obviamente, o Michael Jordan, né, por ser o primeiro cara que eu vi, aquela coisa da, da febre, da época que eu comecei a acompanhar, que eu já comentei aqui, né e nessa questão mesmo de, de pós-carreira, o, o Jordan, mesmo como jogador lá no Washington Wizards, ele já desempenhava um papel Uh, uh, de gestor, de manager, e, e continuou isso. Hoje tem a franquia do, do, do Charlotte Hornets, uh, que ele também uh, está ali na gestão e tal. Tem outro jogador que, que me inspirou muito, mas não tanto fora da, da, da das quadras, mas dentro das quadras, que foi justamente paralelo ao Michael Jordan ali, que, que era o Scott Pippen. Né? Tanto que eu tenho um quadro desse tamanho do Scott Pippen na parede do meu quarto. né? Eu até vou até citar um, um momento memorável assim. Uh, dessa época aí, do, do fim dos anos 90, né, do, 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 tri, do segundo tricampeonato do Chicago Bulls, que foi quando, no último jogo, o jogo do Last Shot, que o Pippen machucou a costela. Não sei se vocês lembram disso, né? Acho que o Rogério vai lembrar, né? Você lembra desse jogo aí, né? <risos> que é, é, foi engraçado porque o, o Bulls estava é, uh, ali com o, com o quinteto titular e tal, jogando, tudo fluindo, uh, na rotação deles, que sempre deu muito certo ali. Uh, e o Pippen sentiu... Ele saiu do jogo e, e, e o time deu uma desandada, assim. O, 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 pare, parecia até que o Jordan sentiu muito a, a ausência do Pippen, né? E o time começou a ser pressionado pelo Utah. Utah foi, foi o Utah Jazz foi o adversário naquela final. E, e, assim, parecia que o Bulls não ia ganhar aquele jogo. Parecia que o Bulls realmente sentiu a, 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 a ausência do Scott Pippen, né? É, mesmo com o Michael Jordan ali, né? Mesmo com o Ron Harper, mesmo com o Gukot, mesmo com o Rodman, né? Se bem que o Rodman, nesse, nesse ano, ele era reserva, né? Era o Luke Longley, né? Que era o titular. Mas é, é... E aí, assim, parece que o Pippen foi pro vestiário e a coisa começou a desandar e, de repente, ele volta pra quadra, assim. Então, ficou mais aquela... Ele volta pra quadra e o Bulls a, 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 foi campeão, tudo e tal. Uh, mas ficou aquela coisa do jogador é... que, apesar de você ter o maior de todos os tempos jogando ali no time, tinha um jogador fundamental ali, chave, e se ele saísse, a coisa ia desandar e quase aconteceu. Ele voltou, jogou com a costela ah, ah, machucada e o Chicago Bulls foi campeão. Isso, para mim, foi demais. Assim, foi onde eu falei assim, porra, o Pippen é, é o Pippen mesmo. Eu, eu falo um palavrão aqui. É, é, o Pippen é o cara mesmo e, realmente, mesmo com o Michael Jordan, você tem um cara como o Pippen ali ah, ah, é imprescindível. Tem um jogador que ganha a coisa sozinho. Né? É, e outro jogador que eu vou destacar também, tá em tempo aí... <risos> É, é o Vince Carter, vou até aproveitar o gancho das finais agora, porque, ah, só para completar a ideia que eu falei do Pippen não fora das quadras, porque depois que ele encerrou a carreira no Portland, é, ele jogou Rockets, depois foi Portland, ele teve problema, ficou sem grana, acho que eu vi até você, chegou a fazer um conteúdo, né, DPC, sobre isso, né, jogadores que, que deram uma perdida aí, né, acho que, o Pippen, acho que foi no Pippen, no... até sobre o Pippen que eu vi também no seu canal, ele perdeu, perdeu grana, depois ele conseguiu se ajeitar e tudo certo. Agora outro cara é o Vince Carter, por conta uh, do, do impacto que ele causou uh, em Toronto uh, com o basquete, né? Uh, ali em 95 uh, surgiu a franquia do Toronto Raptors, uh, você tinha ali, acho que o grande rosto da, 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 daquele time, acho que era o, o Damon Stoudamire é, diferentemente do Mayer, que é o que ficou conhecido no Suns, eles não têm parentesco nenhum, mas o Stoudamayer jogou no Toronto Raptors, acho que ele era o grande rosto ali, mas ainda era uma, era uma franquia nova, tinha aquela coisa do Canadá. O Vancouver também estava ingressando ali na, na NBA uh, naquele tempo, mas ainda era uma coisa nova no Canadá, mesmo o Canadá tendo uma forte influência nos esportes americanos, né? Mas o, o, o Carter, quando chega, né, quando ele é draftado, ele joga lá com o primo dele, né? É, 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 os impactos que ele tem A questão de ele já ter sido um jogador uh, uh, Que veio já né, da, 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 da universidade uh, Que já era uma, uma, uma Já tinha uma expectativa muito grande sobre ele né, Ele chega para Toronto uh, Eu lembro que até uh, as pessoas comentavam assim, Porra, o Carter poderia ir para qualquer outro time né? Ele era um No draft ali, ele era um cara muito Todo mundo queria pegar as primeiras picks ali para ter o cara no time Ele vai para Toronto E ele não vou dizer que ele revoluciona, mas ele dá uma identidade para a cidade de Toronto. Ele dá uma identidade para a cidade de Toronto, ele dá uma cara, ele faz as pessoas se apaixonarem por basquete. Né? E, e isso foi durante os anos que ele, que ele passou por lá. Né? Então, muito hoje do que a gente vê, a gente está vendo o Toronto Raptors pela primeira vez numa final de NBA, a gente vê essa paixão, a gente fala, pô, um time que nunca chegou, que está chegando agora, que o ano passado foi para os playoffs, mas não foi bem, fez uma temporada regular espetacular. Chegou nos playoffs, tomou varrida é, e aí você vê, pô, os caras chegaram na final, essa paixão dessa cidade. Então, assim, é uma coisa que foi construída há muito tempo e aí eles só esperaram chegar para mostrar esse amor pelo basquete, né? Então, acho que é, de inspiração também o Vince simcar, vi Carter entra nessa, assim, pela forma que ele uh, uh, colocou, ele mostrou o basquete para a cidade, ele fez a cidade comprar o basquete. Do, do, do período que ele esteve por lá né? E acho que até como ele vai renovar Ele já renovou, não, não sei se renovou Mas ele, ele disse que vai continuar a próxima temporada Não sei se ele é, 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 Vai continuar no mesmo time né? Mas seria ótimo assim, se o Toronto Raptors, Sei lá, fechasse aí um contrato de veterano Com ele, <risos> para ele encerrar a carreira No Toronto, pra, pra fechar Esse ciclo aí, né? que, é, que é espetacular né? Tem até documentário sobre o vice-cárter é, é Falar disso, não, né? o Carter um Effect Isso, que conta um pouquinho dessa história aí
0: tem lá no, lá no Alex, pode ir lá, ou N Vermelho, vocês podem chegar aqui, que é sucesso. É... Fala aí, rapaziada, Tá a voz.
3: Fala de NBA, vocês estão muito mais feras do que eu. Né? Eu só vejo as partes as, par, as partes de técnica, de movimentos, mas enfim. Eu, eu gostava muito. Eu não assisti NBA até 2010. 2009, não assistia, eu não, go... eu não gostava muito, mas aí um dia uma amiga, ela joga em Santo André, no time de Santo André, ela disse assim, Cristal, nós vamos assistir a final da NBA na sua casa, eu falei, como assim, eu nem assisto NBA, mas nós vamos assistir, acho que foi Miami contra, não lembro, eu sei que era o time do Lebron, e aí eu falei, tá bom, então vamos lá assistir, aí a gente assistiu a final, aí ela falou assim, ah, agora você tem que começar a torcer por um time eu falei assim ó, eu não vou torcer para nenhum time que já tenha essas pessoas vamos dizer assim modinha tipo lebron kobe esses times assim eu não queria torcer para nenhum time que já tinha um grande astro aí vocês vão falar que eu sou modinha hoje mas eu fui torcer para o golden state por conta do leandrinho que ele ele não tava sem nenhum time eu não lembro em que época que foi eu decidi depois né que eu ia que eu ia torcer para um time da nba e foi a época que o Leandrinho foi pro Golden State então o time não era conhecido então eu comecei a torcer pro Golden State e aí acho que eu dei sorte pro time lá porque começou a ganhar tudo e eu torço pro Golden State Mas um, um, um astro assim que eu gostava muito de ver vídeos vejo na internet é o Iverson que para mim o, os, os movimentos que ele faz assim ele trouxe da rua para NBA e, e são algumas coisas que eu gosto de fazer também para quem já viu eu jogar e quem vê vídeos na internet que eu ve, que eu venho publicando então para mim eu me espelhei um pouco no Iverson e falar de mulher também uma pessoa que eu sempre assisti joguei no clube quando eu era, tinha 12, 13 anos e vi ela jogar, Magic Paula também então para mim essas duas pessoas que me fez é, me, me inspirou a jogar basquete
4: um, só um adendo sobre o Iverson acho que o Augusto que é um cara mais aí do, do né, da, da elegância pode falar o Iverson também além da influência dessa, dessa coisa da rua ele trouxe também do estilo né para a NBA né das roupas né enfim né você que Sim, o cara elegante você pode até falar melhor é. do seu
0: não ele elegância é o meu vizinho de quebrada, Danilo encosta também Fies. também mas somos né tem alguma coisa na zona leste que faz as pessoas se vestirem bem é. O louco do Iverson é que o, todas as ligas de esporte norte-americanas são extremamente conservadoras. Né? Se a gente entende que os donos são herdeiros de alguma coisa e a gente não é herdeiro de nada, a gente já sabe do que a gente está falando, e a tendência deles é deixar do jeito que eles gostam, que é sem swag, sem estilo, sem sal. E o Iverson eles poderia praticar o esporte que ele, queria, que ele quisesse, que ele era talentoso nesse nível. Lógico que tiveram alguns problemas, alguns causados por terceiros, pessoas que não queriam ver uma pessoa como ele, vindo do lugar que ele veio para fazer sucesso e tudo mais. né mano? E o Iverson, ele traz o que estava batendo na porta da, da NBA há muito tempo, né? que é a rua, que é o basquetebol, que é essa a negritude que não passa na televisão, não passa na novela das nove, que é as pessoas de quebrado se vestir do mesmo jeito, que o Run-DMC fez com o rap, né? se a gente for pensar que tem o Grandmaster Fresh e o Furious Five se vestindo como os artistas da disco, e o Run-DMC pega e fala, não, beleza, eu vou pegar e usar uma calça calçadinha, uma jaquetinha de couro que eu uso na rua, e aparecer com isso, trazer o bagulho real, cru, né? paralelo a isso... A gente tem a ascensão da Andy One, né, mano? As mixtapes, muitas músicas das Rock's Records participando ali é, das mixtapes. Tem todo esse contexto, todo esse cenário. Outros jogadores também, né? São importantes para esse momento. Mas é louco como a gente vê o Iverson e também vê essa resistência, né? Ao mesmo tempo que o cara começa a brilhar e começa a aparecer, tipo, bonita, aparecer com as roupas, com as correntes, os caras falam agora só pode usar a terno. Só que aí, como a gente falou da outra vez, né, as pessoas estão trazendo, outros jogadores estão trazendo roupas tradicionais do continente, estão desafiando um pouco os cortes do que, que é a um terno, a proposta, estampas e o, tudo mais. A
4: City Edition do Brooklyn Nets tem,
0: traz uma homenagem ao Notorious B.I.D.
4: Né, também, né, que é o, o terceiro uniforme da, dessa temporada agora. Né. É, tem, faz uma homenagem, inclusive no lançamento eles fizeram um videoclipe, a trilha sonora era big. E trazendo toda aquela coisa do Brooklyn mesmo, né? Então, tem essa referência também.
0: É, a gente já vai chegar no homem que levou o bagulho ah, coração tá. <risos> do bilionário que está na minha camiseta. Sim, sim. sim.
1: É, mas fala aí, Roberto. <risos> o assunto está bem, bem falado aí, mano. Eu ia falar do Iverson ele acabou falando, do Kubrick acabou falando. Eu acho que são dois caras que, que para mim, sempre representaram bastante o Iverson dessa, de, de quebrar os paradigmas da NBA, de... No, no, na questão swag, e o Kobe para mim é uma discussão que eu tenho bastante nos clubes, no Flamengo que eu joguei agora no Corinthians, para mim ele, ele é o único que se compara ao Jordan, eu acho que nem o Lebron, com tudo que ele vem fazendo, acho que o Kobe para mim é um, é um cara que eu me inspirei bastante, apesar de ser bem difícil de jogar como ele, é um cara que, que é, a gente vê ele nas redes sociais, é um exemplo fora da quadra né e dentro da quadra também. É, o LeBron James, pensei que alguém... Era... Não, que o LeBron James, sei, sei que, sei o que lá, e foi tipo um dos últimos a ser citado, acho. Mano, eu não sou muito fã do LeBron, velho. Nem dentro da quadra, nem fora. Eu não
2: sou. Sei. Olha aí. Ouviu o LeBron James? Não, eu acho que a discussão da quadra é uma discussão... Não, não vamos entrar nesse, nesse mérito, né? Mas o LeBron hoje ele tem um papel grande fora da quadra também, que ele tem sido um dos principais atores um ele é um dos principais atletas do mundo, não só no basquete, mas em qualquer esporte. E ele tem sido um dos poucos atletas que realmente tem se proposto a falar sobre temas delicados. Então, teve um episódio que envolveu uma jornalista da Fox nos Estados Unidos que falou que os atletas tinham que calar a boca e driblar a bola na quadra. E ele ele usou isso, ele reverteu isso. Então, hoje ele tem um programa onde ele usa esse espaço só para falar isso, onde ele traz rappers, jogadores de futebol americano, não para falar sobre o esporte em si, mas para falar o impacto que esses caras têm é, no mundo. né? E que a gente tem que balancear um pouco essa equação, porque um cara que está fazendo tudo o que ele faz é, tem que ter uma voz mais forte no mundo, fora do mundo do esporte também. Então, acho que ele tem essa importância hoje. Foi a tua pergunta, quais são os caras que estão fazendo coisas além da, das quadras, Acho que hoje na atualidade ele com certeza é o cara que que tem tem sido essa voz mesmo aí e até até é uma questão racial né que os atletas ah, ah, nos Estados Unidos mais né mas tem tem um pouco essa barreira de falar sobre raça né então acho que o, o Perkins acabou quebrando essa barreira no futebol americano e o LeBron tem usado todo o poder que ele tem também em prol dessa causa também então acho que vale a pena citar ele nesse sentido
1: só completar aqui que o, o que eu quis dizer do LeBron assim é meu jeitão dele mas eu até estava lendo uma, uma, um negócio no Twitter ontem que mostra um pouco do trabalho que ele faz fora da quadra, que é da escola que ele abriu, né com, é, com as crianças lá de onde sim. ele morava. E outra coisa também interessante, que já, já vai um pouco para o lado do, do marketing ele, ele comprou uma, uma parcela do Liverpool por 6,5 milhões, não lembro se foi de dólares, de euro. E hoje, parece que se ele vender essa parte que ele comprou já já sobe lá para 45 milhões de dólares. Então, é um cara que, fora das quadras, também faz coisas pontuais, mas que que, que vem dando certo.
4: Posso só completar a ideia do, 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 do Diego, que eu acho muito importante essa questão do LeBron James, da influência nos próprios jogadores da, da Liga né também, né principalmente nas questões sociais, questões raciais, porque o LeBron, sendo esse cara ativista também, de certo modo, é, acaba influenciando outros jogadores né? Se você, vou dar um exemplo aqui, sei lá Se você pegar o perfil no Instagram Da maioria do, do, dos principais jogadores Da NBA, da Liga uh, Todos têm ali, fazem menções A Malcolm X, a Martin Luther King Enfim, né, então acho que Isso também foi muito, o LeBron James Também influenciou muito nisso, justamente por essa Conduta, por essa questão de, de dar cara Não só por ele ser esse superstar Que ele é, né, assim, Acho que a questão mesmo de liderança que ele já passa isso, né? Acho desde quando ele chegou né, na NBA, lá em 2003, 2004, ele já tinha essa coisa da liderança, né? E automaticamente passa para outros jogadores. Ele hoje ainda é o maior jogador da NBA, né? E acho que envolve não só dentro da quadra, mas envolve tudo isso aí que o Diego completou. E principalmente na influência não só do público, dos fãs, mas também dos próprios jogadores da, da liga.
0: É, se a gente for pensar né, que o esporte número um do Brasil, a gente espera o posicionamento do, do atleta número um do Brasil, sei lá, alguém próximo disso. E lá a gente tem o franchise player do lado do outro cara que está sofrendo represálias, porque ele não concorda com a forma que a gente está sendo tratado na rua, com a forma como o Estado vem tratando a gente. E eu... Nos outros podcasts eu falei também, é que acaba ficando um pouco mais fácil né, de contar 10 histórias do que você contar 22, né Do que você contar, se você for pensar aí o futebol americano, né? Que é jogado com as mãos, você tem três times, né, mano? É mais de 50 pessoas você contar 50 histórias. E ele não sofrer represálias pela Liga, a gente sabe que a Liga é conservadora, você também tem problemas com a NCAA, né? que é o acesso à liga. Hoje em dia, ou você joga para a Europa e vai para a NBA, que é bem mais difícil de você entrar, ou você vai e joga pela NCAA de graça, ou recebe dinheiro por fora, não sei como também, não posso falar que os caras recebem porque não aparece, né? tem um salário definido e mesmo essa liga ela entende o peso que um atleta como o LeBron James tem e se puder a outros atletas né e empodera a pessoas de outros esportes essa iniciativa né, de construir as escolas em Cleveland e tal, é interessante e interessante também ele ser dono do próprio passe né, mano? ele ser free agent que é o medo do, do, do atleta né? o primeiro free agent que eu olhei, que eu paguei um pau até falei no podcast passado, Leonidas da Silva que jogou no São Paulo, que está indo de mal a pior, mas tudo bem. Inventor é... da bicicleta. Mas, mano, ele era dono do passe dele. Tipo, isso... E ele era um jogador, tipo, excepcional, a ponto de, tipo, vários times quererem jogar a seleção brasileira e tudo mais, apesar de não ter feito tanto sucesso quanto o maior jogador de todos os tempos, que dedicou o milésimo gol para as criancinhas. Uma ótima causa. É... Mas ser um cara que é dono do próprio passe Que não tem amarra com o time nenhum Pegar e falar, tipo, não, mano O que vocês estão fazendo com nós está errado Vai me mandar embora? Manda embora Quem que vai assistir o jogo? O cara enche até que ele passou por outros times E as pessoas começaram a torcer pelos times A gente pensa a época do Hit aí pegando fogo E usar esse poder Fora das quadras, assim Que eu acho que mais próximo que a gente teve antes foi o próprio Michael Jordan, assim, que é tipo... As pessoas ainda associam o basquete ao Michael Jordan, então ele ainda é o maior de todos os tempos. Da mesma forma que quando a gente fala de futebol, a gente tem que falar do, do, do Pelé, né? Então, não precisa falar do Edson, mas do Pelé tem que falar. E outras pessoas, agora vamos chegar, né? O bilionário da camiseta, pessoas de fora do basquete, que não jogam bola, mas que fazem a bola acontecer aí. E aí tem um caso né, do bilionário mais legal aí, que a gente mais gosta até agora, depois da Oprah, né, que é a bilionária também, temos que lembrar. O Jay-Z, né? Que levou o time, o Brooklyn, pro Brooklyn mesmo, pertinho na frente do, do, do apartamento onde ele morava. E iniciou e tipo, trouxe toda essa paixão de volta, né? A gente conversando antes de começar, né, 2%, sobre. Como as cidades amam os times, né? porque o time, quando ele vai para lá, ele traz infraestrutura. Né? Eles constroem um estádio em volta e as pessoas consomem. O dia de jogo é um dia movimentado: vende espaço no estacionamento, vende pipoca, cachorro-quente, cerveja e tudo mais. E como as pessoas se beneficiam disso si em volta. Então, essa paixão vira paixão pelo time. né? O time, As pessoas são muito gratas. Às vezes, os donos do time dão uma ramelada mesmo e ficam ameaçando sair da cidade. Mas, às vezes, eles chegam lá e, tipo, muda a vida das pessoas, né? Gente que não tinha emprego, tem emprego e tudo mais. E é tudo em volta do basquete. E de falar de Jay-Z, né, mano? Fala aí, fala aí, gente. Qual que é a pessoa fora da quadra, que não joga mesmo, que não tem envolvimento, que inspira vocês, né? Tem o Spike Lee também, fã doido, grita com os jogadores, grita com o jogador adversário também, xinga. O Drake agora? É, a eu, tá brava com o Aubrey, né? <risos>
4: Ah, do Jay -Z, assim, a NBA é, é, essa essa questão da troca das trocas de franquias né é uma coisa que, que já aconteceu com outros times e tal né é, o próprio Los Angeles Lakers antes era Minneapolis o Golden State Warriors ele era da Filadélfia né aí foi para Califórnia ah, mais mais recentemente tem o, o próprio Seattle Supersonics que hoje é o Oklahoma City Thunder né então o, no caso do Brooklyn Nets que era o New Jersey Nets né é, tem essa, essa parada mesmo do Jay Z uh, dele ser essa cara né dessa dessa transformação da franquia de da, de, de levar para quebrada né a, a coisa né e, e obviamente trazer as pessoas para perto né o Jay Z já tem esse esse espírito empreendedor antes mesmo de cantar rap
0: é muitos bines a rolaram
4: é, então é, é ele é, na música ele ele fez história não só como MC como artista mas como também um empresário, né? Além de, de, de ter as ações no, no, no Brooklyn Nets, o cara também tem a, pô, a tem ações na, na, na Def Jam, né? Meu que é pô, uma, uma gravadora, um selo histórico uh, uh, do hip hop, uh, marcas de, de, de roupa, de, de perfume, né? Então, obviamente o Jay Z é sim essa inspiração de um cara que não jogou profissionalmente, não sei se ele jogou basquete de alguma outra forma, mas não profissionalmente e conseguiu enxergar isso, né, é, é, como um cara de fora, como um fã, né, e já com essa essa movimentação que ele já colocava na, na carreira artística dele para outras frentes, né. Então acho que no basquete é, é, deu muito certo, assim, né. Então é motivo de, de exemplo, né. E, e recentemente acho que essa semana o cara se tornou aí o primeiro,
0: é o primeiro bilionário. bilionário. Aí você vai ver a fatia da, das músicas que ele é dono das músicas. Vocês MCs sejam donos das suas músicas, tá? É, é tipo 70 milhões é. um, um dos menores valores que tem lá É a música dele assim, tipo, Se ele vender todas as masters dele Dá tipo 100 milhões, 70 milhões E um bagulho muito louco né? Na primeira, segunda temporada Ele fez um remix da Takeover Que é a melhor diz do, do universo Pode debater aí vamos vamos um te Eu tenho tempo para ah, falar é, sobre é, isso Então vamos é, Ele fez esse remix Acho que foi na primeira, na segunda temporada Do, do, do Brooklyn e eles estavam, tipo, sei lá, né? Não é time muito expressivo e tudo mais. E eles conseguiram ficar bem na temporada regular junto dessa, dessa música que foi empurrando eles pra frente e tal. Desse valor e aí ele não quer mais ser dono. Vendeu tudo e decidiu ajudar os jogadores a gerenciar melhor a carreira, né? Com a Rock Nation. Que é um bagulho muito louco que a gente vai falar. E acho que o Diego também tem uma. tem um conhecimento para passar para gente, né? Porque, tipo, a gente estava falando aqui, eu falei com no, no podcast passado que não dá. 70 anos não dá mais para jogar basquete. E como que você administra depois disso? né? Como que você... É, a gente estava até brincando sobre os jogadores, né? que fica gordo, o Ronaldinho Gaúcho fica gordo e tudo mais. Aí o Denilson não tá, tá no grau ainda tudo mais. Porque, tipo assim, os caras vão gastar dinheiro como se eles fossem receber aquele cheque que eles recebiam, tipo, ah, beleza, você ganha 20 milhões por ano, mas esse ano você não vai ganhar, e no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem você não vai ganhar
2: mais. É, não, eu, essa discussão ela é interessante, né? Porque tem, um, tem uma contextualização nela que se você for olhar é, a questão social que existe por trás disso é, é muito louca, né? Porque a maioria desses caras saíram de uma realidade assim do zero. Né, e de repente o cara tem 20 milhões na conta dele. Se você for pensar e for se colocar nessa posição, é difícil para qualquer pessoa aqui conseguir. Imagina amanhã você acordar e você tem 20 bilhões na sua conta e você tem a possibilidade de mudar a história da sua família, a história literalmente a história da sua família, e é tudo em cima de você. Essa responsa é gigante. Eu Acho que a maioria dos atletas nunca estiveram preparados para isso. Nunca houve uma preparação para os caras então, talvez é fácil a gente apontar algum, os deslizes dos caras, que são muitos, e aqui eu não estou querendo é, passar pano para ninguém, porque também os caras são espertos, eles sabem o que eles estão fazendo, mas o peso social que o esporte tem é, na vida desses caras que saem de uma favela que o cara, às vezes, não tinha nem o que comer e, de repente, o cara está trazendo para o basquete, está morando sei lá em Nova York, numa cobertura, com milhões no, no bolso só para poder acertar a bola lá na cesta é muito louco, né, mano? Então acho que a gente não, uh, o nosso povo ainda não está muito preparado para isso. Acho que está mudando agora, mas historicamente acho que a gente nunca teve muito preparado para isso. Se você colocar nesse contexto social,
0: é, é falar o bagulho do Iverson, né? Na entrevista que ele fala que ele jogou um ano e ele tipo, mano, eu preciso ir para a liga. Ou eu coloco comida no prato da minha mãe jogando bola ou eu vou vender droga. É o okay. que aí aí você vai falar não, estuda mais três aninhos, pega o seu diploma, não sei o que e a família do cara lá com fome, né? Mano? Tem um filme que fala muito bem sobre isso que é o High Fly Bird, não sei se você já viu. Assisti. Inclusive Exato. ótima indicação, assista. É, muito tá, legal. Tá lá no Alex, N né, vermelho, você já sabe onde é. Uhum. E fala sobre o jogador que acaba de ser draftado, mas mano, só ser draftado não é isso. E aí no meio do bagulho tem logo a, a greve. E é sobre esse bagulho tem o manager. Que é o cara que tenta cuidar da carreira do dele assim é o um manager que tem um afeto pelo jogador que ele não quer que o jogador se ferre né ele podia muito bem pegar emprestar o dinheiro pro cara e tipo ah beleza vive aí seu estilo de vida não sei o quê. ele tipo só que ele não quer isso e aí a gente está começando a ter essa primeira safra talvez segunda de pessoas realmente interessadas é, em melhorar a condição dos jogadores para a gente não ter um a, a, os jogos estão sendo exibidos pela Bandeirantes na final, né? Pra gente não ter um, que filho o que fim levou, jogador XPTO jogava ali no, no Miami, tá vendendo droga hoje, foi preso e não sei o que. Pra gente sempre, tipo, ter eles como referência, ter outros bilionários, né? Nessas
2: listas, pessoas que conseguiram através do esporte é. ou fora do esporte. É, e aí eu faço uma conexão com a outra parada que eu falei da importância de você ter um LeBron James é, falando, tá ligado? mostrando para a galera é, o outro lado. Porque também, no passado, esse acesso não existia. Você não tinha um celular para você pegar e ver o Lebron falando da trajetória dele, o que ele fez, o que ele não fez, e como é que a molecada que está chegando agora tem que ter consciência em relação ao extra-quadra. Então, acho que a gente está vivendo um momento de revolução, tá é, que talvez a gente ainda nem vai conseguir entender muito o quão grande isso vai ser mas a gente está vivendo um momento de revolução, é, de comunicação, de consciência e que cada vez mais eu acho que os atletas vão ter o poder de decisão e de realmente entender o tamanho deles, o poder que eles têm, não só financeiro, mas é, mais do que isso e usar isso a favor deles, né? e não só a favor da máquina e a favor do sistema, que o esporte é um sistema, é uma máquina como qualquer outro negócio mas é, esses caras são os caras que estão no holofote ali e eles que têm um poder na mão. Então, essa consciência é uma coisa que está começando a rolar agora, eles estão, acho que, despertando para isso agora. É, e volta para o bagulho do, do
0: Raptors, né, um dos finalistas aí que eu estou torcendo a contra-gosto, porque eu não gosto do Drake. É, o time tem, tipo, o quê, 24 anos? Por aí, né? Tipo, dentro da NBA. Desde 1995. É, tem... 24 anos. E agora se tornou um time que está na final. Demorou, demora uma cota. Então, sei lá, se a gente for pensar também, tem o Hoop Dreams, né? Que os meninos vão lá, escutam um o Spike ele falar sobre todos os dilemas que a gente vai ter na liga. E isso faz mais de 20 anos. Jerzy também colocou na rima, Black Album. Black Album não, Blueprint primeiro, um dos melhores aí. Mas tem tempo para discutir isso aí também. É. Mas. Você
4: acha o, o Blue Bridge melhor que o Reasonable Doubt?
0: Putz, aí é outro podcast. Aí vai fechar a porta.
2: Me convida. Me o tempo convida, vai fechar, tô, nós vamos bater na mente.
0: Vamos fazer, vamos, vamos fazer esse podcast. Vamos marcar. Eita, discutir aí melhores álbuns do Jay-Z, eu acho que. Nossa, eu não vou nem começar esse assunto agora. Mas falou. É, falou sobre. É, no, nos anos 2000 E agora a gente vê um atleta Como o Lebron James E aí a gente vê essa semente sendo plantada né? E não só cuidando Da carreira dele Mas sempre presente nos jogos dos filhos Você vê também a figura do Stephen Curry Apesar dele ser um robô é, Ele está lá sempre presente com a filha dele E tudo mais Que é uma outra coisa que a gente Precisa ter acesso A figura do pai presente É a figura do, do carinho, da afetividade né, dentro do esporte, porque a gente não pode só ver o jogador como uma máquina. Aí você vê o Lebron lá dando um toco, você pensa, nossa, meu Deus, menina aí vai... Imagina se acerta na minha cara, essa mãozada. E ter essa outra figura, ter ver ele dançando, ver ele se divertindo, porque aí você tem uma nuance, né você vê que é uma pessoa completa. né? Que A gente, fala. É, a gente sempre falou, eu falei no, nos outros episódios também, Sobre essa visão de ter um acesso, de um empoderamento. Né? Você vê, não, não no futebol, mas no basquete, você vê a figura, o corpo negro, ele é humanizado. Porque como é mais fácil você contar 10 histórias do que 22. Mas, ao mesmo tempo, você vê os jogadores, os atletas sendo respeitados, a comissão técnica sendo respeitada, os managers sendo respeitados. E isso acaba refletindo. Né? Se você entende qual é o seu valor, se você já viu, ah, se o cara respeita. Esse jogador Eu na posição de jogador ou de jogadora é, Também mereço o mesmo respeito E aí é, A moeda aí nós troca de igual Aí nós falamos, não, vou receber esse contrato Não tá bom, manda outro Ah, então nós não vamos te contratar falo, Então beleza, eu vou para outro time
2: não, eu, eu acho que Eu acho que é isso é, Eu acho que, de novo, essa evolução está acontecendo agora né? Essa consciência Os caras estão despertando agora E eu acho que Pô, às vezes, a gente olha muito para o que está acontecendo na NBA também, mas, se você trouxer, trouxer para cá, você tem caras como ah, o Nenê e o Leandrinho, por exemplo, que são caras que estão a 14, 16 anos nos Estados Unidos e, e eles seguem muito essa linha também. né? Às vezes, é mais fácil a gente olhar para os caras que estão lá fora e, às vezes, tem a gente tem exemplos daqui, do nosso lado. Acho que o Humberto pode falar um pouco sobre isso, porque eu sei que o Leandro inspirou muito ele, mas... Você pensar ah, um cara que saiu de Pirituba aqui, mano, na zona norte e, e ganhou milhões jogando basquete, continua jogando sem ter nenhum tipo de desvio de caráter. Isso, todos os caras, o Barrejão, o Splitter também. Acho que também a gente tem que começar a despertar é, essa essa luz aí para olhar o que está tá acontecendo, porque tem coisa boa acontecendo aqui também na nossa história, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos os caras estão muito mais evoluídos porque isso é um contexto social e, enfim não está relacionado só ao esporte, mas todo um contexto histórico, é, Brasil versus Estados Unidos, mas a gente tem coisa boa acontecendo aqui também, eu acho que também está começando a ter esse despertar da molecada de conseguir olhar para esses caras e assim, falar porra, é, eu, não, eu não preciso ser necessariamente só um Lebron, eu posso ser um, um Thiago Splitter, tá ligado? que foi campeão na NBA, eu posso ser um Leandrinho, que de novo saiu da quebrada aqui do nosso lado, e chegou a ser o, o, o melhor sexto homem da liga, ser campeão, sei lá quantos mundiais e quantas Olimpíadas os caras é, é, disputaram. Então, acho que também é, a, a gente que está do lado de fora também tem que acender essa luz para mostrar que aqui a gente também tem história boa também acontecendo e essa molecada também tem que conhecer o que, tá, o que a gente está produzindo por aqui, que está do lado deles. Sim, né? não só no 5
0: contra 5, NBA, NBB, tem o 3x3 aí, modalidade olímpica, tem os times, né tem o Blackout da Carol aí, e tem vários outros times, tem o Rachão das Minas, tem várias outras coisas acontecendo que não necessariamente tem esse glamour televisivo e tudo mais, e que merecem também esse tipo de exposição. Se a gente for pensar, né, o 3x3 aí tem o Big Tree né, do Ice Cube, que é outra em entrevistas fala que os caras estão tipo pô estão pressionando aqui porque tá vendendo ingresso tá vendendo ingresso e existem outras formas existem outras modalidades dentro do basquete teve o bud vibes e o pessoal colou mesmo e está interessado em basquetebol tipo não só nessas estrelas né não só o franchise player que leva o basquete E a gente está vendo hoje. Até dentro de quadra isso não está funcionando tão bem, né? porque hoje você vai ver os times, se não tiver cinco, se tiver um carregando o time, o time não vai para a final mais. e tal. Acho que o Cristal pode falar um pouco melhor né, sobre os é. times 3x3 o e o tudo mais. O
3: 3x3 é, vem ganhando muito espaço o, e o basquete brasileiro no 3x3 é, vem crescendo muito. Os atletas vêm... É, Entendendo como é o esporte, não é só agora virou esporte olímpico, não é só eu me juntar com o 2%, enfim, com mais 3% e jogar. Não, não tem como mais fazer isso. É, o basquete 3x3 agora é um é um esporte olímpico, então você precisa treinar, você precisa é, treinar preparação física, técnica e treinar junto, que é o principal senão não consegue mais jogar é, é de, veio veio de uma brincadeira do basquete de rua se tornou se tornou uma modalidade fiba e vem, e vem acontecendo nos campeonatos mundiais inclusive está tendo um campeonato mundial agora sub 18 A categoria Brasil masculino está jogando se, se eu não me engano joga amanhã pela manhã já ganhou é, já, já ganhou um jogo perdeu da Argentina agora não lembro o país que eles ganharam foi ontem hoje foi descanso deles mas já vem crescendo e aí a gente também tem tem pessoas também que a gente pode lembrar aqui que é o Leandro discreto que vem viajando o mundo porque o basquete o basquete de rua como ele cita nos stories dele é, ajudou ele a conhecer países e dar uma dar um apoio para a família dele então é, assim como para mim para as meninas que, do basquete 3x3 ali que também jogam é, a gente acredita que, que o basquete 3x3 vem transformando outras pe uma, pessoas que não tiveram oportunidade de, ou até tiveram oportunidade, oportunidade de jogar 5 contra 5 e hoje migraram para 3x3 porque é um esporte novo, é um esporte de entretenimento também, divertido. Mas a gente, como atleta, tem que é, lembrar dessas coisas que envolvem o 3x3, mas pensar que a gente também tem que levar como profissional, sabe? Tipo não só como uma brincadeira. Então, o basquete 3x3, para quem não conhece, joga 3 contra 3, meia quadra, 10 minutos ou 21 pontos, três atletas para cada equipe e um reserva para cada equipe. então Mas ainda falta muito para nós nos tornarmos uma potência, assim como é, na Europa. Eu, os europeus são bem melhores que os americanos no requisito 3x3 os americanos estão abraçando agora a modalidade, mas, se você olhar no ranking, que existe um ranking mundial, os americanos estão lá para baixo, 15º, 12º, eu não lembro agora de cabeça, e os europeus dominaram e viram que era uma oportunidade para eles também jogarem. E o Brasil também está entre os 10 melhores países ranqueados do mundo. Então, isso dá para ver que o país está progredindo.
0: É... Na primeira conversa, a gente falou sobre, sobre esse lance. Né, de, apesar do basquete... É um esporte novo, assim, se a gente for comparar com o esporte número um do mundo, né, que é o futebol, e não é o número um em alguns países ou no país que, que tem a NBA, mas é um esporte centenário. Tipo, o futebol e o basquete ainda não é. E aqui no Brasil tem essa barreira do esporte número um, tem essa barreira de não ser televisionado, só ser televisionado a liga internacional, né, e tudo mais. e ao tempo, a paciência, o investimento. É, Diego, você que não é só responsável pelo Brasil, mas é latam, tá. como que tá isso, tipo, em outros países? Como que tá esse acesso? Quais são esses esses nomes fora da quadra também, em outros países assim? sabe que a Argentina é muito forte já é. no basquetebol,
2: mas... É, eu acho que tem uma uma questão aí, né, que às vezes a gente acaba sendo meio que cegado pelo que está sendo comunicado, né, porque o Brasil, por exemplo, é bicampeão mundial, né, o Brasil tem uma história muito forte no basquete, é muito louco que quando eu vou para fora as pessoas respeitam muito mais e conhecem muito mais a história do, do basquete do que a gente aqui. Óbvio, tem uma questão que o futebol é o esporte número um, e, e aí, de novo, quando cai na, na questão do sistema e do negócio esporte, é, isso faz com que a gente seja impactado por futebol a todo a todo minuto, e não por basquete e outras modalidades. É, mas eu acho que, primeiro, que a gente tem uma história muito rica aqui de basquete muito forte. Né? e eu acho que a Argentina também é um é um outro exemplo disso e passa por um é um paralelo com o que acontece no Brasil é, acho que a Argentina hoje acaba tendo até mais praticantes de basquete do que o Brasil se você for olhar geograficamente o tamanho dos dois países não faria sentido mas lá eles também passam pelo mesmo problema que o futebol é o que é vendido e comunicado a todo tempo né mas eu acho que se fosse olhar para algum outro país aqui Fora o Brasil, acho que a Argentina é quem tem feito bastante isso. Não é à toa que o Manu Ginóbili acabou de se aposentar lá na, na NBA como um dos principais ah, jogadores estrangeiros que passaram pela liga. Com certeza vai, ser um, um, vai estar no rol da fama da NBA. Ah, então, acho que, de novo, tem uma questão social que permeia aí toda essa história. Mas, ah, se você pegar Brasil, Argentina, Porto Rico, Venezuela também são países que o basquete hoje é uma presença, só que ainda tem toda uma questão social e econômica que não faz com que o que o basquete seja é, tem um espaço que deveria talvez. acho que o basquete está começando a retomar isso aqui agora, como você bem falou. É, acho que a, a, o acesso ao basquete já é muito maior do que era antes. existem épocas no ano que porra, tem basquete sete, oito vezes por semana, assim, quando quando tem NCAA, NBB e, outras, e várias coisas rolando, o 3x3, hoje já está conquistando espaço também. É, a revolução está acontecendo agora. Tá? Essa, essa revolução está acontecendo nesse momento. Talvez a gente ainda não, não esteja sentindo tanto isso, mas está acontecendo. Não é à toa que a NBA está com uma casa gigante no Shopping Dourado ali, colocando 3 mil pessoas todos os dias lá. Alguma coisa tem. É, então acho que a mensagem que, que é a principal é que essa revolução está acontecendo agora E o basquete está ocupando o espaço que tem que ocupar E o basquete nunca vai competir com o futebol, e não é isso A gente tem que ser mais esperto e achar o, o espaço que o basquete tem E, e, o, e o futebol está junto, ele está aqui com a camisa do Corinthians E nada impede que ele acompanhe o futebol e acompanhe basquete também Como acontece nos Estados Unidos, em que o cara acompanha quatro ou cinco esportes no, durante um ano, é, com uma, talvez a mesma paixão e com o mesmo investimento. Ele compra a camisa, ele compra a camisa de basquete, ele compra a camisa de, de beisebol, ele compra a camisa de futebol americano. Então, a gente tem que tirar um pouco essa cegueira que a gente tem aqui, que é fruto de um processo que rolou, mas eu acho que agora a gente já consegue, pelo menos, olhar e enxergar e falar, opa, para aí. Eu posso, eu posso ir num jogo de basquete do Corinthians, que o Humberto está aqui, é um jogador. Eu posso ir num jogo de futebol do Corinthians também. Eu posso ir num jogo de futebol americano do Corinthians também. É, não, 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 não necessariamente o que está passando na TV tem que digitar o que a gente gosta. Então, a gente está passando por esse processo de acordar para isso. Eu acho que o basquete, talvez de todos os esportes aqui no Brasil, é o que tem se mostrado mais relevante nesse sentido, com o que a Liga Nacional tem feito, os clubes têm feito, os próprios atletas têm feito também. Então a gente acho que a gente está nesse processo de, de acordar para isso.
4: É, inclusive só, só para completar essa, essa relação é, propriamente do futebol com, com o basquete, posso citar dois exemplos aqui em São Paulo. Um foi as quartas de finais do NBB, né? Uh, Flamengo e Corinthians, né? Corinthians e Flamengo é, do jogo no, no Parque São Jorge que três dias antes já não tinha mais ingressos, né? Você vê que a torcida acompanha e nessa semana também teve o São Paulo, né? disputando a final da Liga Ouro uh, e lá no Ginásio do Morumbi estava lotado também, né? Eu assisti o jogo, eu vi e então já, já, essa aproximação já já está acontecendo. Acho que muito em função da paixão pelo clube de futebol, né? pelo time de futebol, né? mas acho que esse entendimento de que você também pode uh, torcer pelo seu time em outras modalidades é. ele, ele vem crescendo junto com essa, uh, esse crescimento também do, do basquete no, no geral, né? não só o, o streetball, como também é. o, que, o que vem sendo apresentado na NBA, na Liga Profissional, enfim.
2: É, não, acho que em linhas gerais aqui no Brasil, na Argentina, nos países latino-americanos, quem quiser competir com o futebol vai perder. Fato. Agora, se você for esperto, você consegue se aproveitar da, do que o futebol já conquistou ao longo dos anos e usar e trazer isso para sua modalidade. Vídeo, os exemplos que você trouxe. O Flamengo talvez seja um dos principais exemplos aqui no Brasil, um time que é pentacampeão do NBB e que lota os, os, os ginásios, vende camisa para caramba. Então, ah, acho que resumindo o meu pensamento, o futebol não é uma competição como nenhum, nenhum outro esporte na América Latina. É, o futebol sempre vai dominar. É, como é que uh, os outros esportes são espertos o suficiente para conseguir também, de alguma maneira, conviver? E está claro que é possível conviver, está claro que é possível se beneficiar. Uh, e, no final das contas, a gente que é o consumidor é que vai ganhar com isso, tendo qualidade em, em todos os esportes que a gente quiser assistir, que a gente quiser consumir, uh, como, inter, como paixão ou como entretenimento.
0: é Vai da inteligência dos clubes, né de, de ver essa oportunidade de, de negócio. A citou o caso do São Paulo, né? Disputando a Liga Ouro e jogando mal. No, no... Gente, essa São Paulo, eu estou falando a verdade aqui, né? Fazer o quê? É... E... Você falou meio,
4: meio triste agora, Não, meio lá, pra tem... baixo. É a
0: realidade, né? A realidade do torcedor são Paulino. Mas muito disso, né? O clube de é clubes de regaça também, clubes a gente fala, né, tem uma barreira também no basquete que pouco se discute. né? Ele Aqui no Brasil ele é um esporte um pouco elitizado, se a gente for pensar. Você tem que ter um clube, tipo um Pinheiros da Vida ou qualquer outro clube aí que não me vem a cabeça o nome, mas eles também tipo seguraram a onda do basquete quando o basquete não estava no imaginário da população. E aí está se rompendo um pouco esse rompe através de clubes como Corinthians, um time de basquete, Flamengo, São Paulo, pensar, talvez um Santos, da vida e tudo mais, e essa paixão acaba se transferindo, né? Mas aí o unicórnio desse bagulho é tipo o Mogi, que tem um bagulho lá, não tem time de futebol um monstro, mas as pessoas vão lá e estão lá, torce como se fosse o que eu vou trocar que eu futebol não é o número um né, no Brasil o futebol é uma religião né mano Porque todo mundo aqui tem a sua facção da sua religião né do futebol que aí alguns torcem para o São Paulo outros torcem para o Palmeiras os velhos torcem para o Santos aí a maioria das pessoas torce para o Corinthians e por aí vai tem uns loucos que torcem pela Portuguesa não sei por quê mas vai seguindo de acordo né e aí o oh, as pessoas que não estão na quadra, mas que tem essa visão de negócio, apresentam essa proposta de, de projeto esportivo para o clube, que ó, vamos vender essa camiseta aqui do jogador de campo, mas vamos vender essa camiseta aqui, sei lá, do Varejão, vamos vender essa camiseta do Humberto, porque aí vai dar também. Acho que estar né, no imaginário pode garantir esse status de religião também, e ser dividido, né? E aí a cidade ama o clube do mesmo jeito que Toronto amou Raptors, Mogi amando aqui no Brasil, assim, às vezes até uma carência, né, de não ter um time de futebol tão forte, mas e o amor pelo esporte acaba tornando isso tudo possível, né?
4: Eu acho que isso é, é, é um conjunto assim no total, no caso de uma cidade, ela de repente não tem um clube representativo no futebol profissional, mas tem um clube de basquete que a cidade ama, né? Uh... Vai muito, sei lá, vou dar um exemplo. Você citou o Mogi. O Mogi mesmo é um time que tem... Tirando o, o, os times de, de clubes que, que, que tem a sua popularidade no futebol, como o Flamengo, o Corinthians, o Mogi é um dos clubes que mais vendem camisas né, do, 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 do NBB. Né? Também tem a questão também, ah, ah, do, do jogador, por exemplo, ah, o Leandrinho, que voltou a jogar no Brasil. Jogou por um clube ah, ah, que, que também não tem uma representatividade no, no futebol. Ah, isso traz também, isso traz as pessoas para perto. Pô, é um cara que é um brasileiro, que foi muito bem na NBA, que tem anel e que está jogando no time da minha cidade. Eu vou ver. Isso atrai também. Né? Então, tudo é um conjunto. Né? Acho que está atrelado também muito ao marketing, né, né Diego? Uh, uh, de como a, a, a cidade vê isso, os, os, os representantes dos clubes, vêem como eles podem atingir uh, uh, o pessoal daquela cidade com esse esporte e até fazendo, de repente, o esporte número um dentro... Daquela cidade. O Mogi, inclusive, acho que foi a primeira que teve a, a NBA Store, né? Foi Moji que teve? Foi o Uai, Rio? Eu, foi a primeira, foi o primeira. Foi, foi Mogi, né? Ou foi o Rio? Foi, foi o eu? Rio? E depois foi, mas em São Paulo, no estado de São, Paulo, são Paulo, foi, foi Mogi, né? Então já mostra essa, essa comoção aí, né? Que é. você está comentando.
0: Gente, eu sei que tá legal. Agora é hora que vocês são falsos, pode mentir, nós gostamos. Ah, que a gente vai chegando nos finalmente. Aí, mente, mente, que não E essa mentira nós gostamos. E, para encerrar, nós estamos na Happy Burger. Mais uma tradição aqui do nosso podcast na Happy Burger. É perguntar o top 5 MCs de vocês aí. Lembrando que todo top 5 tem seis pessoas. E aí, pode ir no top 5 aí. MCs. Essa é uma pergunta muito indecente, cara. Isso é uma pergunta muito indecente. É tipo aquelas... Eu não
4: consigo. Quem
0: que você votou na eleição? É, é o top five. É, mas nacional, o internacional, né? Você pode fazer o um nacional internacional. Pode fazer um nacional e o um
2: internacional.
0: Vai de acordo com o
2: seu. Porra, dá, dá para falar São um milhão. Um, São pessoas. Um, um milhão de coisas aqui, né, mano? Eu acho que é, eu que tenho, eu tô na casa dos 30 aí, não tem como falar do Mano Brown, né? É, na Casa dos 30, <risos> <risos> foi Na Casa dos 30 vai dos 30 até os 39, mano. Entendeu a estratégia? É, porra, acho que o Mano, Mano Brau, para mim, é a referência número um. Né? Acho que o Mano Brau me ensinou várias coisas, os acionais. Estamos né? tô falando, tô falando de MC, que, era, que o Brau era o principal MC, mas acho que os acionais. Né? É, me ensinaram várias coisas assim, que tipo, não, na escola não, 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 não ensinavam. Né? Tipo, começou, me, deu, me deu uma visão fora do, do, da caixinha que a gente era colocado ali. Aí eu acho que o Jay-Z também tem, tem esse papel, esse papel assim de, de mostrar que tipo, é, o rap é um, era um negócio, que empoderar a galera assim, da quebrada. Eu acho que hoje em dia o MC dá, dá uma geração um pouco mais, mais nova, assim que eu também sou dessa geração, tá, mano? É, eu acho que ele colocou em outras palavras né, o que o que o, Brau, o, que o Brau sempre falou e que os azulejões sempre falaram mas ele colocou numa linguagem muito mais fácil da gente entender e assimilar e falar porra era isso que ele estava falando é, e eu acho que o eu estou vendo a foto ali em algum lugar eu vi a foto do Kamal também que talvez para mim seja o principal mc que eu vi assim em termos de profundidade de letra e de ideia assim mesmo ele estava muito além já de, de qualquer ideia do tempo dele. Assim. É, conseguiu fazer uma ponte nessa, nessa parada do rap americano que estava começando e da nossa realidade aqui, que era ainda muito incipiente. E, e acho que não tem como não falar do sabotagem, né, mano? como um ícone mesmo que ele representou para uma geração assim também. Acho que ele talvez seja o meio termo aí entre o Brau, o MC da toda essa galera. Ele conseguiu fazer uma parada que era totalmente... É, dele, né? Assim, e, e toda a história dele, enfim, o cara acabou virando um Martin infelizmente morreu, mas acho que até a morte dele serviu pra, pra passar a mensagem dele de uma maneira até muito maior, que talvez se ele tivesse continuado vivo, né? Não sei. Mas eu acho que esses seriam os cinco MCs aí que me influenciaram mesmo, assim, na minha vida mesmo, de ouvir esses caras e falar, puta, alguma coisa diferente dá pra fazer, né? Na, 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 nossa, na nossa realidade. Todo top 5, tem
0: 6. Não. Tem o um sexto homem no, no, no basquete aí, 5 contra
2: 5. É. Tem que ter no. Porra. O quê? É, não, é porque tem tanto, tanto nome, né, que, tem, que, tipo, depois eu vou chegar em casa e vou falar puta, mano, mas esse era o que eu ouvia no Disque Man todo dia e não, eu não citei lá. Não foi citado. É, é, não, eu, eu tô colando mesmo ali, porque teve o show da Lauren Hill aqui há é, um pouco tempo atrás e eu fui, né, e acho que ali no, no show, assim, quando, tudo, quando ela cantou todas aquelas músicas que ela podia ter cantado muito mais, acho que caiu a, a minha ficha, assim, de falar, ah, mano, essa mina ela o que ela o que ela representa para a música mundial assim é, é muito louco né e ela é, ela é um uma MC ela é um MC também não deixa de ser é, então acho que eu colocaria ela, ela como minha sexta mulher aí nesse 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 quinteto
0: e aí quem vai que o Marcílio nós vai discutir aqui daqui a pouco que deixa eu tô sentindo
1: eu não pode ser do samba não mano Tô brincando. Bom, velho. <risos> Bom, eu confesso que eu não sou muito do rap, não, assim. É, muito menos internacional. Os raps que eu sempre escutei, sempre foram raps nacionais. Ah, então é, vai no nacional, mano. Sim, é, legal. eu vou no nacional que realmente. Não vou ser hipócrita aqui de citar pessoas que eu não ouvi. Foram pessoas que eu realmente escutei, pessoas que eu, que eu gosto de escutar até hoje. Pessoas também que me influenciaram. Eu, 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 assim, eu cresci na roda de samba, né? Minha família tem essa. A gente tem um churrasco todo todo ano que tem, a, a Roda de Samba da família. Então, eu cresci na Roda de Samba. Então, eu, eu carreguei muito. assim uma, Até um dos meus sonhos é compor uma música, é compor um samba. Assim, é uma, um sonho que eu tenho muito assim certo na minha cabeça de que um dia eu vou escrever. Até hoje eu nunca consegui, mas eu tenho, tenho esperança aí de que um dia eu escreva. Então, eu vou muito pela letra, assim as, as melodias e as letras que, que me encantam. O que o que, que a letra passa para a gente? Né? A música tem esse poder de passar coisas através da, das letras. E pessoas que eu ouvi assim, até quando eu era mais novo, eu escuto até hoje, é, também um da para mim, o MC da é, é, compõe letras muito incríveis, que a gente pensando como é que ele escreveu aquilo, a gente fica meio desnorteado, né? Fala, como o cara teve essa ideia? Então o da é um que, que eu escutei bastante, influenciou bastante na minha vida. O Marechal também em seguida foi um cara que, que eu escutei bastante. <risos> Marechal foi, foi um cara que escutei bastante. Criolo, Criolo também é um cara que tem uma influência forte aí na música, no rap. É, Rashid, Rachid, escutei bastante também. Foi a mesma época que eu peguei Rachid, Kamal, foi já acabo incluindo o Kamal também, que tudo dessa mesma linha, foram cinco. E eu vou colocar o Projota, vou dar essa moral pro Projota aí, é um cara que também tem letras bem bonitas. Agora ele tá pro lado mais romântico, está muito no telinha, mas. Mas. Mas é um cara legal também. Aí, o Tiago,
0: tô essa ao vivo. É, Cristal.
3: Cara, eu acho que eu vou decepcionar vocês. Porque eu não ouço A... música. Nossa,
0: eu não esperava. Eu pensei, pensei que ela ia falar, eu gosto de pouca, Ela ia falar, ah, tudo bem, né? Ah, assim, tipo eu, eu ouço
3: se tem alguém ouvindo, mas eu não coloco lá para ouvir, sabe? Tipo, não ouço mesmo. Ah, mas uma pessoa assim que eu. Vou falar um só. nem é sei se MC, mas. O Gabriel Pensador eu curto bastante, mas é. não
0: sei. Vamos começar o outro podcast. Como é a vida sem <risos> música? Fala aqui pra gente
3: como eu você ouço, vê o mundo eu tudo sim no 3x3 tenho bastante rap enfim eu ouço mas só quando eu estou jogando eu não, não consigo ouvir música não consigo eu prefiro ler um livro ou ler um, um artigo científico essas coisas
0: mas é tipo isso só que em áudio
3: Putz, eu vou eu vou fazer isso é,
0: aí. é um audiobook
3: eu vou fazer isso aí obrigado é um
0: eu não esperava por isso, mano, eu esperava, tipo, não, beleza, eu gosto de um death metal, pa Eu
3: gosto, mas eu não ouço,
4: entendeu? Tá. Marcília? Digam, pausa e vamos começar realmente um novo podcast aí para falar desse assunto. É, eu não consigo elencar cinco uh, uh, MCs favoritos, eu não consigo. Consegue. Não eu... consigo e eu não vou fazer isso. É, eu não vou falar de, de nacional Porque a, a galera, como a gente está Mas a próxima galera vai ouvir o podcast e vai, vai, vai ficar metido Aí a Coruja já falar a é. mesma coisa né? <risos> Mas, é, bom, sei lá, são, são gerações né? Todas elas teve, to, Todos eles tiveram suas importâncias uh, Sei lá, se for vou pegar o final dos 80 Metade dos 80, sei lá, você pode falar de Keras one no, no, no Book Down Productions Você fala de Chuck D no Public Enemy Até de MLML no Grandmaster Flash E Furious 5, né, no Furious 5, né o Master Flash era o DJ. Rakim, né? Eric B. e Rakim. também, que figurou muitos anos 90. Já falando dos anos 90, você tem Nas, Jay-Z. Uh...
0: Seis, acabou.
4: <risos> não, não, aí vai faltar... Uh... Eu estou falando por, por gerações é... aí, por etapas. Anos 2000, sei lá. Você tem Fontaine, Little Brother. Uh... É... Talib e Mos Def, que lançaram o primeiro disco em pareceria em 98, mas em 2000 que suas carreiras solos uh, uh, decolaram. Você pega agora, Kendrick Lamar, uh, Joy Beres... É, não dá, cara. Se não dá para para caixa. cada um tem a sua a, a sua importância. Você tem, tem você tem <risos> você
0: ah, já falou, seu ou já né? Já sabe o é, todo seis, mundo, né? Sabe.
4: Queen Latifa também nos anos 90, ah, a Laurin também, né, de, de, de 90 pra, pra 2000 no, e 90 com foods você ah, tem agora Rap entendeu? É, não dá, cara. Não dá, desculpa. Acho que
0: dá, é mó fácil, até. Não, não é fácil. Ó, é, o top 5 é uma coisa que ela muda. Toda semana, todo dia, você está ouvindo mais um e tudo mais. Porque tem dois níveis, né? Segundo o Chris Rock, você tem esses níveis que a gente discute mesmo. E tem os, os God MCs, né, mano? Que é tipo as pessoas que... Você vai mesmo disputar, vai discutir que o Nas não é um dos melhores rappers do universo. Você vai disputar. Aí, tipo, sim, sim. É, o meu top 5, ultimamente, é o Hakim. Hakim. Não, vou fazer... Eu fiz o um nacional e internacional semana... no último. Nacional, vou fazer internacional, então. É, o Hakim é o cara que desenvolveu o flow moderno, né? a forma e a métrica também, maneira de trabalhar a música moderna, partindo do, do que saiu com o Sugar Hill Gang, que era aquele rap um pouquinho mais marcado, o Hakim. da sua história com a música, saxofone e tudo mais, desenvolveu... Eita... Ah, tá, então tá, tá bom Desculpa aí Desenvolveu aí Flow moderno Vamos pensar aqui Outra pessoa é
4: fácil, né, bonitão? É fácil, fácil, que né? é. Não, tô
0: não, é que eu tenho aqui na minha, No meu top 5 não tem posições, né? Eles só são cinco, cinco pessoas Tem a Remy Ma, que eu gosto bastante É uma pessoa muito brava E sempre quando alguém fala pra ela Como que é ser a female rapper Ela fala que ela é uma rapper o Happens to Be Female, ela é, uma, ela é um rapper que aconteceu que ela é mulher, só isso. Então, ela não fica falando que ela é uma MC feminina. Ela é uma MC que acontece dela ser mulher. Acho muito bom ter Terror squad aí. Teve, teve uma corrida boa, né? teve um rolê da hora. É, Mos Def, eu gosto. O jeito como ele trabalha as músicas, trabalha as melodias ali, com o Orifes trabalha a joia, sem usar autotune. É, Lupe Fiasco, Chicago, sempre tem que estar tá presente nos meus top fives, mano. Chicago, Lupe Fiasco, o Melis, que é o Puxati melhorado, que agora o Puxati dá uma imitadinha no Melis, mas o Puxati ainda é, tem, o seu, tem o seu valor. E o sexto elemento é o Big Boy, que é a parte que mais rima do Outcast. A outra parte é mais artística e tudo mais. E assim se faz o Top 5. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal. Aqui. Só,
4: só falando do nas, nas, eu acho que, acredito que ele esteja no Top 5 de, de todo mundo que gosta de rap, que acompanha o um rap dos anos 90. Mas o Nas ele não pode ser o número um de todo mundo. Uh, ele é de boa parte, sim. de uma grande parte. sim. Mas ele, o disco, o Umeric dele, é o maior disco de rap de todos os tempos. Eita. E, 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 e isso aí, você pode, pode vir com todos os seus argumentos, que eu vou te dobrar na ideia e, e falo o porquê. <risos> mas, mas não agora, acho que vai demorar um pouco. Vai estender, a galera tá com fome, você quer comer um... Várias semanas.
0: Lá.
4: <risos> mas o Yumeric é o maior disco de rap de todos os tempos. É o número um de todos os tempos.
0: E com essa inverdade... <risos> vamos... É, gente, eu gostaria de pedir muito barulho aqui para esse painel maravilhoso. Estamos aqui. É, gostaria de agradecer a Nick, o Gustavo, o Fernando, a Ana Brier, a Happy Burger, por ter proporcionado tanto espaço quanto a oportunidade de trazer essas pessoas e poder falar sobre o esporte que a gente gosta bastante, que é o basquetebol, certo? Gostaria de pedir muito barulho mais uma vez para o DJ Mini Zoo, senhoras e senhores. Obrigado. A presença da música é imprescindível. Tem que ter, se não tiver, tá errado. Certo? Mas a gente vai fazer. Tem dois podcasts aqui para fazer aqui. Ó. Na verdade, três, né? Que tem o melhor álbum do Jay-Z. Porque o Ilmeric não é o melhor disco do universo.
4: Porque ele é o melhor disco de todos os tempos. Tá, tá, tá. Não existe não para o
0: Existe. Mas tudo bem é, Gostaria de pedir muito barulho para o Digão Que foi nosso engenheiro de áudio hoje certo? Menino lindo, maravilhoso Digão, pivôzão
4: monstro hein, na Na é... quadra,
0: hein? Gostaria de convidar vocês Para little a Festa Punga Que vai acontecer amanhã O a está de volta para o Sul Ele vai voltar aí na sexta-feira Para visitar a sua a Mas antes ele a fazer uma escala a little bit of a little bit of a little bit a partir das 19 a é Só bit of a little bit of vocês têm alguma coisa que
2: vocês querem promover aí, que vocês vão participar? Não? Não, só agradecer de novo a é, Nick pelo convite e, e o Happy Burger pela iniciativa. Acho que a gente precisa fazer mais essas paradas, né? A gente precisa trocar ideia das coisas que, que estão no nosso dia a dia e que a gente gosta, e não só as coisas que a gente é influenciado, tá ligado? Então... É, para dar os parabéns para vocês também é, pela condução, diferente, né? a, gente, a gente falou de basquete, mas a gente falou sobre a vida, muito pela tua condução também, então, puta projeto legal, obrigado aí de novo pela oportunidade.
1: Também só quero aproveitar para agradecer a Nick, todo mundo aí, é, é, para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui, e também deixar um convite para vocês, que é os corintianos aí, que eu sei que nós somos a maioria, é... Acho que dia 28, cadê o nosso supervisor que estava aí? Tonhão, nosso supervisor está aí. Que dia que a gente volta a jogar, 28? Jogo, dia 3 de agosto? 3 de agosto a gente começa o Campeonato Paulista, quem quiser aí também, só seguir a página do Corinthians lá, que tem todas as informações, vai dar um apoio para nós, para Timão, que tá ganhando do Flamengo já de 1 a 0, né? 1 x a 0?
3: É, só agradecer a oportunidade desculpa decepcionar de novo mas eu vou, vou, eu vou quando eu voltar aqui eu vou, eu vou pelo menos falar dois tá? eu prometo e pessoal quem puder me seguir no Instagram para acompanhar meu trabalho é, rocha.cristal já ia esquecer do meu Instagram rocha.cristal é, acompanha lá e é isso, muito obrigada
4: eu, bom, como eu sou o cara da, da comunicação, eu, primeiro agradecer novamente, é, mais uma vez eu digo que vocês só me chamam para fazer coisas legais, eu quero estar mais vezes aqui. É, eu como um cara da comunicação, o que eu tenho para falar é para todo mundo aproveitar esse momento uh, de, de, de NBA, de NBB, do basquete de rua, que está muito forte no Brasil. E acompanhar mesmo, acompanhe aí o que, o que, o que é passado na mídia tra tradicional de TV, assistir os jogos, acompanhe os canais no YouTube, tem o DPC aqui, tem Hora Restritiva ali também. Acompanhe, galera, acompanhem porque esse momento está propício para isso. É, é, a questão mesmo de ter uma casa do tamanho daquela, a NBA House, uh, promovendo basquete já é um indício de que a coisa realmente está muito forte. Então, aproveitem, aproveitem o momento e vão mais a fundo aí nos canais. É, do YouTube, que tem bastante Nos textos, enfim, aproveitem que É tudo nosso, o basquete está tá em alta aqui E está fácil agora para consumir
0: É, tem que lembrar aí Que tem o nosso jogo, né? Todo sábado, domingo também lá na nossa Convida aí o pessoal para ver nossa a passando vergonha Na quadrinha Mirim Mas eu não gosto, né? A quadrinha Mirim pequenininha Tamanho compacto Mas o nosso coração é gigante Sempre cabe vocês que querem aprender Querem se fazer parte do basquetebol, né? E é isso. Somos heróis de Oso africano e até a próxima. Obrigado, gente.